0: A veces cuando nos suceden cosas atrás lo que tendemos es como no lo voy a pensar, ¿no? Porque yo soy de los que sobrepiensa y no, no o sea, es bien desagradable y no, o sea, no, si sí, piénsala. O sea, nuevamente como te dije desde el principio del programa, ¿no? Es como la crisis la tienes que sufrir, ¿no? Porque a partir de ese dolor viene esta fortaleza, ¿no? Pero si no lo quieres sufrir, nunca va a venir esa parte de fortaleza, ¿no? Entonces no le evites, ¿no? Si sí, piénsalo, dedícale un tiempo a tristear en tu día, porque justamente la tristeza viene siendo una emoción que su función es una retraerme en mí mismo, justamente como para reflexionar. Si tú reflexionas, pues obviamente se, se va a dar este aprendizaje que les mencionaba en la oportunidad.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Bamo Podcast y bienvenidos a este nuevo episodio sobre cómo encontrar sentido a través de las crisis. Hoy bueno, nos acompaña Osvaldo López, quien es psicoterapeuta y director de la Clínica de Atención Psicológica Si Quiero Puedo. Hola Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Carlos, todo muy bien, espero que tú también
1: estés excelente. Es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Y bueno, les cuento que Osvaldo tiene 13 años de experiencia en terapia bajo el enfoque terapéutico cognitivo-conductual y de terapias contextuales. Su pasión en la vida siempre ha sido el de entender el comportamiento de las personas y ayudarles a encontrar alivio y equilibrio en sus vidas. Y bueno, Osvaldo, para comenzar me gustaría preguntarte, eh, porque en esto de, 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 de como tu pasión eh, y encontrar como el equilibrio, eh, nos podrías eh, responder cómo encontrar sentido a través de las crisis, por ejemplo, cuando pasa algo que no esperábamos o perdemos algo, algo o alguien, perdón.
0: Sí, eh, mira, aquí, aquí las crisis como en general, pues lo define la gente, es como estos periodos eh, pues fuertes, ¿no? traumáticos a veces, ¿no? desagradables, por los que todo el mundo vamos a pasar. Eh, creo que la parte de cómo encontrar sentido viene, hay, hay dos formas, siento yo, en, en la vida en la que esto se puede dar, ¿no? el modo fácil, modo difícil, el modo fácil es esta parte que solito se dio, o sea, tú no lo buscaste, pero a partir de que estabas estudiando, te estabas contando con ciertos amigos, como que encontraste algo que es como, wow, yo quiero hacer esto, ¿No? y así modo fácil y el modo difícil viene siendo esta parte cuando te pega la crisis ¿no? llega esta situación chusca fea y ¡pum! no o sea la paz es terrible pero a partir de eso encontraste no ese sentido ¿no? cómo cómo se haría ¿no? eh, a mí me gusta mucho la filosofía que tienen los los chinos con respecto a las crisis porque el cara este la palabra en chino de crisis está hecha de dos caracteres ¿no? que sería el de riesgo y el de oportunidad eh, la parte de riesgo viene siendo esta parte fea, ¿no? la, la parte del, de lo que nosotros entenderíamos como crisis tal cual, ¿no? de esta situación de ya perdí a este familiar, ya perdí mi trabajo, eh, ya me pasó esto que, como dices, yo no lo esperaba y no quería que me sucediera. Y después viene esta parte de oportunidad, ¿no? cómo cómo haces esta transición del, de la parte fea a la parte de oportunidad. Aunque, aunque suena extraño, viene siendo a partir de que tú sufres la crisis. O sea, es, es como el paso fundamental de encontrar el sentido a la crisis, ¿no? el, el sufrirla, ¿no? Porque este, este sufrimiento es un dolor que posteriormente se va a transformar en, en tu fortaleza, ¿no? Y ya cuando una vez que se da esta fortaleza es cuando te está generando un aprendizaje, ¿no? Entonces, esta parte de entre riesgo y oportunidad, como dicen los chinos, es justamente porque esta situación viene a enseñarte algo. Y es entonces cuando las personas pues ya de repente encuentran su pasión en la vida o hacen un giro totalmente 180 grados que les cambia la vida totalmente y para bien, ¿no? Pese a esta situación desagradable.
1: Y es este, esta idea de, es lo que mencionas sobre esta, esta expresión o, o cómo se conjuga la, la palabra me parece interesante porque pues es es tal vez algo que en el castellano en el español no no existe o sea simplemente está la connotación probablemente de de algo negativo en de la RAE. tal vez habría que verificar efectivamente que en el diccionario sea así pero pero por lo general está esta creencia de que la crisis pues tiene una connotación eh, negativa y y, y pues en, o sea como en esta idea de que sea una oportunidad tomarlo como tal es muy difícil no porque por lo general nos tiende a abrumar una, una crisis eh, y lo, los primeros días o las primeras horas incluso pues son son muy o bueno de, obviamente dependiendo de la, de la crisis porque no todas son igual de impactantes pero pues eh, digamos que recuperarse de, de ese impacto eh, pues es complicado y resignificarlo pues creo que todavía todavía cuesta un poquito más entonces eh, en, como que en, en ese en lo que acabamos de mencionar me gustaría preguntarte qué preguntas o qué ideas nos pueden servir para transformar algo que consideramos como fracaso o crisis en algo constructivo? Porque creo que ese, esa brecha pues es, es un poco amplia. y cómo la, podríamos bueno, más bien, ¿Cómo la podríamos aprovechar para que sea así, como algo constructivo?
0: Algo que, que a mí en lo personal me ha ayudado, Carlos, es que eh, las crisis a veces sí se, se sienten como fracasos, no de dependiendo de la situación. Ay. La gente tiende como a culparse a veces de esto malo que me sucedió, es mi culpa por lo que sea, ¿no? Porque este no creí en Dios lo suficiente, no me fijé, este no le eché tantas ganas, no sé, ¿no? Una cantidad de cosas. Me gusta compararlo con el fracaso justamente por el movimiento de Fuck Up Nights que ellos justamente publicaron un libro de eh, el libro del fracaso que lo recomiendo ampliamente que justamente ayuda mucho en este tema de, de cómo transformar eh, estas situaciones feas en algo positivo, ¿no? Y lo que yo recuerdo que, me, que mencionaban en el libro, y me gustó mucho esta frase, ¿no? Que es, el verdadero fracaso es cuando tú no le aprendiste nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es un, un error que se va a seguir repitiendo. En una semana, en un mes, en un año, no sé, pero se te va a volver a repetir. Entonces, por eso es el verdadero fracaso, ¿no? Y cuando tú, cuando tú no lo ves así y dices, ok, ya, ya me pasó esto. ¿Qué puedo aprender? ¿No? ¿Qué me está enseñando? Es cuando entonces sí lo puedes transformar en algo constructivo. ¿no? Digo, en sí suena como simple, como, ah, bueno, nada más me tengo que cuestionar, ¿no? Sí, ¿qué estoy aprendiendo? Pero, o sea, sí es un poquito más complejo que eso, ¿no? ¿Por qué lo digo, no? O sea, la, la, como te mencioné al inicio, eh, las personas chitan a culparse a sí mismas. Lo primero que, hace, que hacemos, ¿no? Entonces, Vamos a diferenciarlo en dos formas como de diálogo interno. ¿No? De cómo yo me hablo a mí mismo, o sea, la primera forma es la parte de como de autocastigo y la segunda va a ser eh, la autocrítica,
1: ¿no? O sea,
0: ¿cuál va a ser la diferencia entre una y la otra, no? O sea, el, el autocastigo en términos va a ser general, ¿no? O sea, es un señalamiento vago, ¿no? Muy amplio. ¿no? que me va a provocar malestar, sufrimiento, puras emociones desagradables. Me genera miedo, frustración, tristeza, coraje, no sé, tiene ¿no? cantidad de cosas. ¿no? Y por lo mismo no me va a generar soluciones específicas. ¿no? Y el auto, la autocrítica, por ejemplo, la diferencia es que son señalamientos puntuales, no muy específicos. ¿no? Por lo mismo, el, el malestar que tienden a generar es menor o a veces se pueden generar emociones más agradables. ¿no? Y eh, a la vez me van a generar soluciones ¿no? Al, específicas o particulares a la situación. ¿no? ¿Cuál sería como la diferencia ¿no? entre, por ponerte un ejemplo, ¿no? este, el, auto, el autocastigo, un pensamiento así sería como el de, este, soy terrible, soy una mala persona? Que es general, ¿no? O sea, no te está diciendo por qué eres mala persona, simplemente soy mala persona porque pues sí, ¿no? Y entonces eso, como dije, ¿no? Me genera malestar, es como me siento culpable, me siento chiquito, eh, me siento miserable, no sé, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo, pues no tengo ninguna solución, ¿no? Pues ¿cómo solucionas el ser mala persona, no? Y la parte autocrítica es como de ching, ¿no? Así como, sí sería como, ok, sí la regué porque dije este comentario que no debí haberle dicho si sí, me pasé un poquito de lanza, ok. No, eso ya es más particular, no es más específico. Fue este comentario el que estuvo mal. Por muy claro que sí me genera malestar, ¿no? O sea, sí me genera, no sé, culpa, ¿no? Pero a diferencia del otro es, o sea, abismal, ¿no? En cuanto a la, la intensidad de la emoción, ¿no? Y obviamente, pues, la solución específica es como, ok, o sea, contrólate, no digas esas cosas, o sea, o por lo menos no, la, no de esa forma, no en ese momento, y entonces ya, eso sí, esa viene siendo la diferencia, ¿no? En este diálogo del que lo que sí te va a ayudar a, a transformar esta crisis en una oportunidad, ¿no? Y digo, ya hay otras cosas que, que les recomiendo, ¿no? Obviamente, lo siguiendo la lógica de los de Fuck Up Nights, eh, es platicarlo, Platícalo con otros, ¿no? Porque a veces como que tendemos a guardarnos este, estas crisis, ¿no? Estos fracasos, lo que sea, estas situaciones feas. Y entonces eso, el malestar, hace que vaya creciendo, que creciendo, que que y si, si yo lo platico, a veces hasta me cuentan más cosas que yo no había visto, ¿no? Perspectivas nuevas. Este. A veces hasta tomarlo con humor, ¿no? Porque eso es deshacerme de este malestar. Burlarme un poquito de mí mismo, ¿no? Ayuda muchísimo a las personas para que nuevamente pasen de la situación de crisis. O no, una situación de oportunidad.
1: Sí, no tomarse las cosas tan en serio es una clave, muy importante para, para estar tranquilo y, y pasar del, de, lo, de la situación en sí al, al, a la construcción de algo, de nuevo... Yo tengo una analogía de cuando pasa algún fracaso o algún duelo o algo así medio traumático, que, que es cuando estás en cine y estás viendo una película, estás viendo una situación dramática y escuchas entonces el sonido, escuchas los, bueno, hay efectos especiales y demás, o sea... La situación en realidad está pasando, pero todo lo que está en, alrededor en, el, en la escena como tal es drama. O sea, es como exagerar y sobredimensionar la, la situación y a veces tenemos esa, esa tendencia a sobredimensionar. Y por eso, por eso justamente creo que lo que nos compartes es muy, muy valioso, porque tratar de, de sacarse ese ruido mental de, de, de esa victimización también y, y tratar de rescatar lo que, lo que sí nos sirve. Pues es, es 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 un reto creo yo que no, no es difícil y y sí me además que, que particularmente sí creo que a veces somos muy muy dramáticos y nos tomamos las cosas muy muy personales y claro pues hay hay cosas de cosas no o sea no, no es lo mismo un duelo por por perder un trabajo a, a perder a tu pareja o perder a un ser querido hay diferentes pues grados pero lo que sí tienen en común probablemente es lo que tú dices que en todas eh, en todas las crisis o en todos los fracasos hay una oportunidad folk of nights haciendo como un paréntesis es, es una si no estoy mal es una comunidad internacional de emprendedores de, de comediantes y demás que hablan de cómo cómo lograron a llegar a lo que son pero a través de sus errores no si no si no estoy mal si no sí
0: estoy efectivamente mal, no por eso está tan cool su movimiento de te juntas con un montón de gente que ya la regó y fracasó en su negocio en lo que sea pero siguen siguen uh -huh. y a partir de ese esa quiebra o ese error fue como bien, tal vez dejaron ese negocio pero o ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. Sí, quería hacer la, la, la acotación de, de eso. Yo quería ir a alguno aquí en Ciudad de México porque aparte pues los hacen en un, como en un espacio chiquito, con una audiencia pequeña y toda la cosa. Entonces se siente muy, muy personal y también eso porque lo, lo que tú decías, tal vez exteriorizar como ese tipo de cosas ayuda, ayuda bastante. No sé si eso sea, por ejemplo, muy de los hombres que a veces tenemos fracasamos y como que nos, nos absorbemos en eso y hasta que no encontremos solución como que no lo saquemos. O sea, no sé si eso sea como una tendencia mayor en los hombres como por, por machismo o por orgullo, o por ego. O sea que, que los fracasos nos cuesta más asumirlos a nosotros. No sé qué opinas al respecto.
0: Podría ser. La verdad es que no tengo la estadística a la mano de eso, Carlos, pero mm. hace sentido justamente por la cuestión, sobre todo por el tema de, de ser proveedor. ¿no? Entonces, cuando está más arraigada esa idea en un nombre, o sea, son de los que te presumen sus logros, negocios, porque no puedo verme menos a los ojos de los demás, ¿no? Y, y entonces el, el hecho que yo tenga un error, viene siendo, o bueno, un fracaso este, económico, empresarial, lo que tú quieras, híjole, o sea, se, se siente horrible justamente porque yo tengo esta imagen así guau wow, de mí ante los demás, y ahora si se enteraran, o sea, y es donde viene que gente que se deprime, ¿no? Que tristemente a veces hasta se suicida por eso, ¿no? Este, que genera mucha ansiedad, de vergüenza, no sé, un montón de cosas bien desagradables y por pensar que son los únicos, ¿no? Que yo tengo que ser macho y proveedor y el, que, el, el macho alfa, ¿no? Y, y nuevamente estos movimientos me gustan justamente por eso les mencionaba de platíquenlo, ¿no? O sea platíquelo porque vas a ver que a un montón de vatos más les pasa lo mismo ¿no? que pensaron que esto era un buen negocio y, y nada ¿no? o que implementaron tal estrategia y nunca trajeron un cliente, se desperdició el dinero ¿no? Y, mm. ni modos
1: le pasa a todos sí, 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 sí tal cual oye, eh, antes de, de empezar la, 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 la grabación me, me contabas un poquito de cómo ha sido tu camino profesional, o sea, de cómo has desarrollado tu carrera en, en la psicología eh, y sobre eso me gustaría preguntarte cuál fue como algún momento de crisis que haya marcado un antes y un después eh, y cómo lograste salir adelante, porque el, además pues también el objetivo de la temporada es ver cómo en las carreras eh, profesionales nos encontramos ante cierta adversidad, sea cambiar de carrera, sea no encontrar trabajo, sea pasar como esos momentos de duda. Eh, en tu caso particular, ¿cómo fue eso? Yo tengo otro trabajo,
0: Carlos, o sea, el trabajo yo que va con psicología, o sea, trabajo como administrador en, en una fundación que ayuda a niños. Eh, ahí llevo desde 2000, o sea, formalmente, ¿no? Desde 2012, si no mal recuerdo, o sea, ya llevo, ya, ya voy para 11 años en agosto. Uh -huh. Este... Y eso ha sido como un ingreso fijo, pero siempre me frustró. O sea, me, me gusta, pero siempre me frustró que yo de psicología no hago nada, ¿no? O sea, te platicaba antes que sí daba terapia. A veces yo iba a, la, la, a las casas de los clientes porque pues, yo no yo no tenía consultorio, vivía con mis papás y era como, pues, ¿cómo le hago? No? La terapia online era impensable para la gente no en ese entonces. Eh, y como te mencioné, no yo rentar, o sea, no no me alcanzaba. ¿No? Entonces, eso era como parte de mi frustración y mi crisis, ¿no? Como el o sea, sentir que yo tenía este pues, este talento o haber estudiado para esto y no no ejercerlo, ¿no? No del todo. no Llegué a, a trabajar en otras clínicas, pero igual, ¿no? o sea, pagaba un poquito, ¿no? O sea, a veces de 250 pesos la consulta y es como, no manches, ¿no? O sea, pues, o sea sí está muy, muy, muy bajito, ¿no? Y, igual buscaba yo en páginas, este para ver quién, o sea, trabajo hasta de maestro, dije, bueno, eso todavía me late, ¿no? Y no, o sea, igual, sueldos muy bajos o, o simplemente no te llaman, ¿no? Entonces, era como esa parte en la que sí me sentía como encerrado en esta chamba, no porque fuera fea, sino justamente porque yo quería algo diferente, ¿no? Algo que de lo que yo estudié en la terapia, me encanta, ¿no? Entender, analizar la conducta es algo que me apasiona, este, y ahí no lo estaba aplicando entonces sí sí llegué en un punto en el que sentía que me estaba deprimiendo ¿no? pero dije o sea como que a partir de ahí dije mira ya ya este chamba en otros lados o sea sí hay el, el, la bronca es que no hay con el sueldo o sea un sueldo que yo sintiera que fuera digno ¿no? este y pues o sea si no lo encuentras en otro lado pues pues entonces hazlo tú ¿no? Hasta eso sí tengo muchos amigos emprendedores que como que nada más de observarlos, ¿no? Como que dije, bueno, ok, a ver, fulano hizo esto, fulano eh, aquello, a ver, este otro me está diciendo como, pues, puedes hacer esto. Fue como, ok, ok, creo que sí puedo hacerlo, o sea, y empecé con algo bien sencillo, ¿no? Que fue este crear mi página de, de seguidores en Facebook, en redes sociales, ¿no? O sea, bueno, y de las demás. Y dije, bueno, pues, voy a ir posteando material, ¿no? O sea... Yo veía de otras páginas que es como, ay, pues nada más suben frases y mil pues, likes, ¿no? Y dices, ok, ok, o sea, si nada más es hacer eso, yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí le fui, pues le fui talachando, ¿no? Cre o sea, la página de internet que yo tengo igual, o sea, como yo no tenía dinero para pagar a alguien más, pues fue como, bueno, pues o sea, las, las estoy como Dios te de entender. Y hasta eso siento que me quedó pues bastante decente, no es la gran página de internet, pero sé que no está fea. Entonces fue como que okay, si puedo hacer esto, claro que puedo, puedo hacer más cosas en un negocio propio, ¿no? Y así poquito a poquito, la verdad es que sí fue muy lento al principio, porque creo que mi primer paciente llegó como a los cinco meses de haber abierto la, la página, o sea no fue nada fácil, ¿no? Y de hecho yo empecé como únicamente terapia online. ¿No? En ese entonces yo todavía vivía con mis papás, ¿no? Entonces lo mismo de yo tener un consultorio, no, no lo tenía, ¿no? Y yo ir a rentar a otro pues lo mismo, ¿no? no no me alcanzaba. Entonces dije, de todas formas si me van a pagar poquito en otro, pues por lo menos que te paguen un poquito, pero que sea todo mío, ¿no? Ya nada, nada de que, ay, pues te pago esto, pero te voy a no te tengo que descontar por manejo de cuenta, no sé lo que sea, no te descuente. Este, y así, o sea, así empecé que a partir de sentirme como Frustrado, este sí, psicólogo frustrado, pues dije, no, o sea, muévete, porque si, si no, pues vas, o sea, si no hago nada diferente, pues voy a seguir lo mismo.
1: Claro, claro, totalmente. Sí, y ese punto de, de inflexión, o sea, donde dices, bueno, pues tengo que, tengo que hacerla, o sea, tengo que vivir, digamos, bien, tengo que tener cierta realización y cierto gusto por lo que hago. Eh, y eso es justamente también algo que hemos hablado en la temporada, pues cómo hacer para equilibrar lo que me gusta con lo que por lo que me pagan, que es que es un reto, no? O sea, como que pues si tienes una familia, pues que tiene recursos y tiene contactos, pues estás del otro lado y digamos que no, no tienes tanto tema. Pero si, si digamos tu, tu, tu entorno, eh, o sea, es muy, muy, o sea, es muy, te da mucho soporte, digamos, en otras áreas, pero en concreto profesional no, pues está un poquito de lata, no? O sea, como que toca tratar de, de encontrar ese punto donde las dos cosas fluyen. Y uh, además que me gustó la, la historia, como, como la fuiste narrando, porque dentro de todo, todos vamos evolucionando así. O sea, al principio, pues bueno, tal vez tienes que. Que rebajar un poco tu trabajo en el sentido de que, bueno, pues no te pagan lo que es, pero vas agarrando experiencia, vas aprendiendo. Entonces, pues eso es muy, muy valioso. Y, y bueno, la, la siguiente pregunta que, que te quería hacer, que más o menos ya, ya, tocan, ya tocaste como algunas, algunas cositas eh, al respecto, es: eh, hay diferentes crisis existenciales. Se habla mucho de la crisis de los 30, por ejemplo. Eh, um, entonces tal vez la pregunta va enfocada como en ese en ese rango de edad, eh, ¿nos podrías compartir algunas ideas sobre cómo superar una crisis existencial? o sea que de hecho en tu historia como que por ahí habían algunas cosas al, al respecto eh, pero así como, como ahora en tips más o menos
0: te lo, te lo divido como en, en dos cosas ¿no? como el, lo que no debes hacer ¿no? y lo que sí debes hacer ¿no? O sea, el, primero sería no evitar este, no evitar tu crisis, ¿no? O sea, a veces cuando nos suceden cosas atrás, lo que tendemos es como, no lo voy a pensar, ¿no? Porque yo soy de los que sobrepiensa y no, no o sea, es bien desagradable y no, o sea, no, si sí, piénsala. O sea, nuevamente, como te dije desde el principio del programa, ¿no? Es como la crisis la tienes que sufrir, ¿no? Porque a partir de ese dolor viene esta fortaleza, ¿no? Pero si no lo quieres sufrir, nunca va a venir esa parte de fortaleza, ¿no? Entonces no le evites, ¿no? si piénsalo, dícale un tiempo a tristear en tu día. Porque justamente la tristeza viene siendo una emoción que su función es una retranme en mí mismo, justamente como para reflexionar. Si tú reflexionas, pues obviamente se, se va a dar este aprendizaje que les mencionaba en la oportunidad. Y también me ayuda a, a acercarme a otros, ¿no? justamente a pedirles apoyo. ¿no? Si, yo no, si yo no estoy triste, pues, o sea, jamás me voy a acercar a alguien como que yo piense que sepa más y... Que fue parte de lo que yo hice, ¿no? este de, de mi otro trabajo también conocí a otro chavito que, que o sea, es un máster para para pensar en, en negocios y fue como, como que me fue asesorando, ¿no? Pero si yo jamás me hubiera acercado, como de, oye, ¿cómo, cómo harías esto? ¿No? Y o sea, esas ideas a mí no se me hubieran ocurrido. ¿no? Entonces creo que es esa parte importante. No le evites, piénsale y sufrela. ¿no? Lo segundo sería no te lo guardes. También como lo que me mencionabas, los, los hombres sí tienden a hacer eso más, ¿no? Como esta cuestión de mis sentimientos me los guardo y no me puedo mostrar vulnerable, ¿no? Tengo que ser fuerte, macho alfa, ¿no? Esta parte de guardarse lo que va a hacer es como si fuera... Siempre les platico a mis pacientes que es, eh, tus emociones son como una ollita de presión, ¿no? Entonces... La emoción está ahí, y si tú no si tú no le abres la válvula que libera esa presión, pues esa presión va creciendo, creciendo, creciendo hasta que te vuela la tapa. Y si te vuela la tapa es peligroso, ¿no? Se muestra de formas muy desagradables, ¿no? O sea, digo, en la cocina sí se ve un desastre, pero en, como persona se va a ver como este gente que les da ataques de pánico, gente que sufre de insomnio, este, que se mete en adicciones, ¿no? O sea, que tiene arranques de ira y es como, "Wow, okay, no, o sea, formas que, que además de eso te va a crear otro problema." ¿no? O sea, ya tienes una crisis y ahora ya te creó otro problema, ¿no? Entonces, por eso no hay que guardárselo. Pláticalo con otros, ¿no? lo que mencionamos un poquito of nights te, te genera una nueva perspectiva y además que te hace te hace sentir normal. ¿no? ¿A qué refiero con esto? Porque en general como que nos pasa algo y como que se siente que soy el único que se siente así, el único que le ha pasado esto y cuando ya ves que a otros les está sucediendo lo mismo es como wow. O sea, y genera un alivio, ¿no? O sea, es como ¡órale! Pues literal no estoy solo, o sea, a veces ver el error en el otro ayuda más porque es como de ¡ay! yo estaba haciendo lo mismo pero yo no pensaba que lo estaba haciendo mal hasta que día este fulano y fue como ¡ok! ¿sí? si lo estoy haciendo mal ¿no? entonces te está trayendo ese beneficio ¿no? al no guardártelo eh, y por último pues no caer bueno no por último no como tercer punto es no caer en conductas de riesgo, es decir pues generarte tus problemas por otros lados, ¿no? como el, me estoy me estoy metiendo más en la fiesta en el alcohol, en drogas este me estoy juntando con, man, con gente pues problemática ¿no? pues porque eso sea, a veces en su momento a veces es una forma en en la que puedo lidiar con este dolor que traigo, pero que no es una forma adaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a generar otros problemas, ¿no? Como dije hace rato, ¿no? Ya tienes la crisis, pero ahora tienes este otro problema y que ya te generó un tercero y, y como cadenita, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Lo que puedes, sé que se siente mal, pero lo que puedes hacer es practicar ya actividades que para ti son placenteras, lo que sea que me gusta este hacer ejercicio, me gusta armar rompecabezas, me gusta salir con mis amigos, me gusta estar con mi familia, jugar con mi perro, no sé, no cualquier cosita que para ti sea agradable, pues practícalo ya sea con otros o, con, o tú solito. ¿no? Mientras te genere eh, esta sensación de, de satisfacción, viene siendo un contrapeso. ¿no? porque la crisis genera un malestar así enorme ¿no? y entonces por lo menos de la otra parte pues tú le estás metiendo para que no te esté jalando o que no te jale tanto no y pues obviamente pues que vayan a terapia porque eso sí ayuda a, a, lo hace más rápido no a que si lo intentas tú solito no eso, pues, claro que se puede superar la crisis tú solito pero pues, siempre es más fácil ¿no? que, que alguien te apoye no como aprender a andar en bici, lo puedes hacer solo claro, no pero si alguien te está enseñando pues lo vas a aprender más rápido
1: Sí, sí, porque hay alguien que sabe, que tiene la técnica y que sabe y tiene la experiencia para guiarte por, por el camino que es y, y, y las formas. Que, que, pues, afortunadamente en los últimos años creo que hay una tendencia, y bueno, la pandemia también, pues, acrecentó todavía más esta tendencia de, de buscar terapia, porque pues nos dimos cuenta de que no podemos solos, definitivamente, o sea, que sí si necesitamos un, un apoyo. Eh, y sobre todo esto esto que decías hace un rato de, de no caer en conductas porque a veces caemos en, en ciertas conclusiones porque pues son las herramientas que tenemos ¿no? como desde, desde mi opinión, tratar de solucionar entonces tengo una ruptura amorosa entonces me voy de fiesta y me voy a, o sea voy a, voy a tratar de sacar, de desahogar a través de, del alcohol, de la fiesta, lo que sea, lo cual yo creo que hace parte de un proceso formativo y no está mal, pero digamos no es la herramienta más apta para, para eso. Además, en, en algún artículo alguna vez leía que de hecho el alcohol es agudiza la depresión o agudiza estados emocionales eh, de, ansiosos o, o depresivos. Entonces, eh, creo que es conectado a lo que está conectado a lo que tú dices, que tal vez es buscar es buscar la, la forma de, de solucionar los problemas de una forma más asertiva de una forma más inteligente eh, y, y pues esa es, esa es como la tarea también que, que creo que todos tenemos que pasar, porque si no y, y, y es algo que, que hemos hablado también, pues si no pues vas repitiendo patrones en tu vida y vas haciendo lo mismo y vas cayendo y conforme uno se va haciendo viejo, más difícil se hace el cambio, más complicado se hace y más amargado se vuelve uno, va peor
0: Sí, por eso te mencionaba eso de que te va generando más problemas, ¿no? Ahorita que pusiste esto de, de cortaste con la ex, es como si, ¿no? Te, te metiste en la fiesta y entonces ahora ya todo el mundo te tacha del el borracho, el chaborruco, ¿no? Y entonces pues ya te espanta posibles prospectas y luego es como viene, se agudiza más la depresión porque es que nadie me quiere, o sea, yo no puedo, o sea, nadie va a querer estar conmigo, soy un fracaso, ¿no? Porque tengo treinta y tantos años y no me he casado y yo quería una familia. y ¿No? y así ya llega hasta tus 50 y como dices, no? O
1: sea, si sí, se, se vuelve más, más complicado o, o y bueno, también y no se trata de juzgar tampoco, porque todos tal vez en algún momento hemos, hemos pasado por ahí, pero en el caso de las relaciones, cuando estás en una y la terminas y entras a otra y entras a, terminas esa y después entras a otra. Eh, yo creo que ese es un patrón muy común en diferentes eh, situaciones, la vida, porque tal vez es como un vacío que podemos tener y que no, que no, pues no hemos llenado y no hemos entendido dónde viene. Y por eso repetimos eso y por eso es importante como como una autorreflexión sin entrar en el, en el tema de, la, de las relaciones, que es que es otro tema y ya para para otra otra temporada también, por cierto. Y es, es, retomando un poquito la idea del, del fracaso. Y es algo creo, creo que muy, muy común y muy difícil de, de lidiar porque pues nos aferramos mucho a nuestras ideas, a nuestros proyectos. ¿Por qué crees que nos paraliza el miedo de empezar desde cero y abandonar lo que no nos, lo que no nos funciona? ¿Por qué es tan difícil eso?
0: Digo, aquí te, te voy a mencionar este, unos tres puntos, Carlos, al, de, de cada uno por separado. ¿no? El primero que se aplica para los dos va a ser eh, la cuestión de que en general nos desagradan los cambios, ¿no? Entonces la mente está diseñada para generar rutinas, ¿no? hacer, a, hacer procesos de forma automática. Así nuestra evolución diseñó nuestro cerebro porque nos ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, el hecho, de, por eso la gente tendemos a hacer rutinas de todo. Digo, sé que hay unos que, que son la excepción, ¿no? o sea, sería el dato raro, pero en la mayoría vamos a caer en esta parte de me gusta hacer las cosas con el mismo orden, la misma secuencia, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, cuando me lo mueven, es como, no, no te atrevas. <risa> por eso esa parte del, del desagrado al cambio, ¿no? Esa, empezar de cero, por ejemplo, es como, no, es que ya había, ya había logrado tanto. ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, y eso genera un malestar emocional, que sería la segunda parte, ¿no? Que a, cuando algo nos genera un malestar, lo vamos a evitar, no, esa es como la conducta de entrada que vamos a, a intentar hacer para todo. Por eso se da, por ejemplo, la procrastinación. ¿no? Yo procrastino no porque sea mal organizado flojo, sino porque me desagrada. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el, con, con el tema de empezar de cero, pues y me lo han dicho, ¿no? Como es que, por ejemplo, en el caso a través de, de parejas, ¿no? Porque me dedico más a eso, este bueno, de relaciones, eh, y me dicen eso, ¿no? Como es que... Ok, sí, es que fue una relación de tantos años, pero, o sea, ¿sabes qué? Me da flojera conocer a alguien nuevo y explicarle quién soy y salir y este juego decir sí interés o no. O sea, me da mucha flojera. Ya no quiero, ¿no? Entonces, justamente cualquier cosa que te genere un malestar, lo que vas a hacer es como, ah. Entonces, por eso, como a veces empezar de cero, ya sea en un negocio, lo mismo. ¿No? Como es que ya, ya llevaba tanto y otra vez conseguir clientes y... Este logos, distribuidores, no sé, ¿no? me da flojera y o me, me genera aburrimiento, no sé, cualquier cosa que te genere malestar, no voy a postergar o lo voy a evitar. ¿no? Y también viene esta parte como tercer punto, eh, en el caso de empezar de cero, ¿no? eh, sería el, el auto ¿no? o sea, ¿A qué me refiero con esto? Como no estoy tan mal. O sea, sí, sí, esto no, 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 no está cool, pero eh, ok, pues no estoy mal. Y como que le vas encontrando justificaciones, razones a por qué te tienes que quedar en donde estás, ¿no? En el caso del trabajo, por ejemplo, es empezar de cero sería pues buscar otra chamba, ¿no? Y literal, pues empezar tener, de, como el nuevo en esa empresa, ¿no? Entonces, esta parte de auto autojustificarte, que... Eh, como, bueno, es que viene siendo una respuesta a un miedo, ¿no? De, del, y si no me contratan, y si no me llaman, y si ven mi perfil y, y creen que soy muy bueno, pero la verdad no soy tan bueno, ¿qué tal que los decepciono? No sé, ¿no? vienen un montón de, de ideas de la mano a ese miedo, ¿no? Entonces es como, bueno, para evitar sentir ese miedo, lo que hago es justificarme no es como bueno o sea sí me pagan poquito aquí pero pues sí me alcanza no o sea ahorita con, con mi nivel pues sí me alcanza no me dio mi jefe me odia pero que okay, este pues no estoy, no tengo que lidiar diario con él entonces este pues no te no, sí puedo no o sea, empiezas tú a venderte la idea de que te conviene quedarte ahí justamente para evitar ¿no? esta situación nueva que sería la crisis del me cambio de
1: trabajo Aquí termina la primera parte de este episodio sobre cómo encontrar sentido a través del fracaso y las crisis. Acompáñanos en este diálogo a menos con Osvaldo en la segunda parte que estará disponible el próximo martes.